0: Récit mystérieux, légende énigmatique Vous écoutez Mystère d'ici, la série secrète du podcast L'été dans vos oreilles Partons aujourd'hui à la planche des belles-filles Dans le massif des Vosges méridionales Entre la Haute-Saône et le territoire de Belfort En région Bourgogne-Franche-Comté C'est dans ce territoire, ces forêts, que prend vie la légende des douze fées un récit de Chloé Chamouton, autrice notamment des mystères en Haute-Saône aux éditions de Boré.
1: C'était au temps des veillées, à la lueur des flammes, lorsque la fumée dessinait sous les paroles des anciens des visages envoûtants, ceux des créatures, des légendes et des contes. En ce temps-là, les anciens transmettaient aux plus jeunes cette tragique histoire des douze fées de la planche des belles-filles. C'était il y a plus de cent ans, dans les chaumières de la comté Vosgienne de fauconniers à Mélisée, de servants à Champagnet. Lorsque le crépuscule tombait et que les ombres des villageois étaient faiblement éclairées par le feu, il se disait que bien des maisons des hameaux tranquilles des granges, de la rochotte et des environs, recevaient, après dix heures du soir, la visite de jeunes filles, aux yeux rieurs et empreints d'une infinie bonté. Leur visage au traits réguliers était auréolé par de longs cheveux d'or, soyeux et bouclés. De taille fine, gracieuse et gentille, elles paraissaient des êtres d'exception, des fées, si l'on peut dire. Entrant discrètement et toujours deux par deux, elles avaient pour habitude de s'asseoir à l'écart sur les sièges qui leur étaient réservés. Elles ne fréquentaient que les familles paisibles et charitables. Elles étaient douces, toutes semblables, et il était certes bien difficile de les distinguer. Leur nom et leur résidence étaient inconnus. On supposait seulement qu'elles étaient fées. Elles égayaient les longues soirées hivernales de leur voix douce et harmonieuse. Elles étaient certainement toutes jumelles, mais chacune se caractérisait par un art féerique qui lui était propre. À elles seules, elles incarnaient donc l'harmonie de tous les arts. Très polyvalentes, sans doute, comme le chiffre 12, symbole de l'accomplissement, de la perfection, de l'immuabilité de la nature et de la vie. Mais si les fées se montraient généreuses dans l'art et la manière de partager leurs talents aux humains, elles n'aimaient pas les curieux, et préféraient rester discrètes sur leurs origines. Ainsi, valait-il mieux éviter lors de ces soirées de trop les questionner, si l'on ne voulait pas rompre l'ambiance. L'énigme demeurait, et il en était très bien ainsi. Lorsque la réunion s'était déroulée sans incident, elle prenait congé de leurs hôtes en les saluant, au moment même où le clocher voisin égrenait les douze coups de minuit. Nombreux étaient ceux qui proposaient de les raccompagner à leur logis, mais elles refusaient toujours, Mieux valait donc ne pas insister et laisser les belles demoiselles regagner leur rentre féerique en toute tranquillité. Malgré tout, la curiosité reste un triste défaut humain. Et comment se satisfaire d'une telle situation où l'énigme des origines des fées occupait mains et mains esprits Un soir de novembre obscur et sans lune, un jeune bûcheron, voulant connaître leur mystérieux refuge, suivait les fées à distance en se cachant derrière des haies. Elles gagnèrent alors la vallée du Rhin, la remontèrent en aval des cascades, au nord de plancher les mines, pour gravir ensuite le versant abrupt et boisé de la planche des belles-filles. Arrivées au sommet, elles disparurent comme par enchantement, chacune dans un arbre. Satisfait de son exploit, le jeune homme redescendit au hameau, qu'il rejoignit au petit matin. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que les fées ont aussi un don de clairvoyance, et qu'elles apprirent bien vite que deux d'entre elles avaient été suivies. Leur vengeance impitoyable ne tarda pas. L'indiscret bûcheron fit une chute de plusieurs mètres qui lui fut alors faite. Au village, bien entendu, on jasa, et le charme fut aussitôt rompu. Les fées devinrent méfiantes et n'assistèrent plus aux veillées dans la vallée. L'hiver passa sans qu'elles consentent à pointer le bout de leur museau féerique. Au printemps suivant, alors que l'on célébrait le mariage de la jeune Éléonore dans la ville de Mélisée, deux charmantes jouvencelles se joignirent aux invités. C'était les fées de la planche des belles filles qui avait alors sympathisé avec la jeune épouse discrète, bien élevée et estimée de tous. Telles les bonnes marraines des contes de fées, elles n'étaient pas venues les mains vides. Elles avaient sorti des présents, des branchettes de sapin identiques, qu'elles avaient remis aux nouveaux mariés, en guise de cadeaux de mariage symbolique. Les époux, tout heureux, conservèrent précieusement ces deux rameaux de sapin qui étaient devenus des branchettes d'or. Ces branchettes de sapin d'or furent le meilleur présage pour le jeune couple qui allait vivre de longues années de bonheur. Et deux ans plus tard, alors qu'ils célébraient le baptême d'un petit François, deux admirables visiteuses frappèrent à la porte. C'étaient deux fées descendues de la planche des belles-filles. Avec empressement, elles s'extasièrent devant le bébé joufflu et prodiguèrent aux parents des dragées bleutées pointillées de roses. Mais ces dragées étaient un peu spéciales, puisqu'il s'agissait de dragées remèdes. Ainsi, la famille ne connut jamais une seule maladie grâce à ces bonbons magiques. Les bonnes dames s'étaient penchées sur le foyer. Si les douze belles dames de la Rougevie incarnent l'aspect bienfaisant et généreux de la fée, il se cache néanmoins, derrière ce joli conte, une réalité beaucoup plus tragique. Selon les sources, cette légende prendrait naissance dans un fait historique, le massacre de 1635. La planche des belles aurait alors été le théâtre d'un abominable drame au cours de la guerre de trente ans. Les chefs mercenaires qui menaient cette guerre étaient alors à la tête de troupes indisciplinées de toutes origines, qui menèrent des actes cruels et dévastateurs. L'Alsace, les Vosges et la Comté souffrirent des Suédois, cruels. Pillages, viols, incendies, tueries étaient alors leurs actes quotidiens et favoris. Les paysans des vallées du Rhin et de la Savoureuse se sauvèrent dans la montagne de Saint-Antoine avec leurs pauvres biens. Leurs épouses et les filles promises à un sort encore plus cruel racontent que, au nombre de douze, elles auraient choisi de se sacrifier et de se précipiter du haut de la falaise pour échapper à leurs poursuivants. De par leurs gestes, sans doute sont-elles devenues des fées, les fées protectrices du lieu, les génies tutélaires. Et c'est ainsi que parfois, lors des veillées au hameau de la Rougevie, près de Champagné, les fées veillent, même invisibles.
0: Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. Mystère d'ici, c'est une série du podcast « L'été dans vos oreilles » d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. Écoutez gratuitement sur votre appli de podcast favorite et sur 20 minutesfr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à nous évaluer avec des petites étoiles sur votre appli de podcast favorite et à nous écrire à l'adresse audio20 minutesfr A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
1: On ne va pas se quitter comme ça.